0: Moin Lucy!
1: Hi ihr beiden!
0: Wir treffen Unternehmen und Menschen mit inspirierenden Karrierewegen, wollen mit und von ihnen lernen und uns mit Persönlichkeit und Zukunft befassen. Zurückgelehnt und mit einer fritz -Cola.
2: Cheers! Lucy Lona Labi hat einen Doppelmaster in Public Policy und Human Development an der United Nations University in Maastricht gemacht. Nach verschiedenen Jobs, unter anderem bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, ist Lucy heute in gleich zwei Rollen tätig. Sie arbeitet als Management Consultant bei Boris Gloger Consulting GmbH, einer Unternehmensberatung für Organisations- und Produktentwicklung. Gleichzeitig ist sie ehrenamtlich die Vorstandsvorsitzende des Vereins Future of Ghana Germany, kurz FOGG. Wir freuen uns heute mit ihr über ihre internationale Arbeit, die Entwicklung von Selbstsicherheit im Job und schwarze Menschen in der Gesellschaft sprechen zu können.
0: Wir kennen uns ja noch gar nicht, deshalb wäre meine erste Frage an dich, stell dich doch gerne einfach mal vor. Sag doch mal, was du so machst und wie du dich, wenn wir uns jetzt, weiß ich nicht, irgendwo auf dem Sofa mit der Fritz Kohler jetzt zum ersten Mal kennenlernen, wie du dich mir vorstellen würdest.
1: Ich würde mir das vorstellen, indem ich sagen würde, dass ich Lucy bin und aus Hamburg bin. Das wäre meine Vorstellung letztendlich. Aber ich glaube nicht, dass das und reicht. Lucy aus Hamburg. Ähm, aber ja, äh, Lucy aus Hamburg, 31, 31 Jahre alt. Ähm, und was würde ich sagen? Ich würde eigentlich über meine Hobbys äh, sprechen und würde erzählen, dass ich, bevor die Fitnessstudios wieder zugemacht haben, habe ich geschafft 100... 6 Kilo zu Deadliften. Und auch
2: wow, bin ich sehr stolz. Aber das ist <lacht> unglaublich viel, ja. ja. Wow. <lacht> Darauf das, kannst du sehr stolz sein. Das hätte ich
1: dir, das, das hätte ich dir erzählt. <lacht> Von 30 Kilo habe ich mich hochgearbeitet in vier, in vier Monaten. Hier haben wir hatten einen, einen Fitnesscoach, der ist nämlich ähm, Deadlifter und er sagt, jeder Mensch kann dreimal sein Gewicht heben. Und das konnte, wollte ich wollte ich ihm nicht glauben. Mit 40 Kilo angefangen und das war schon gar nicht so einfach. Und der hat mich so motiviert und so trainiert, dass ich innerhalb von vier Monaten dann 106 Kilo auf jeden Fall schaffen konnte und, und dann drei Wiederholungen. Und das war echt krass. Das wäre meine krass, Vorstellung.
2: Darauf kannst du auch sehr stolz sein. Ich war vor der Pandemie auch nicht in einem Fitnessstudio. Ich konnte nicht so viel heben, nicht mal ansatzweise. Nee. Also das also, ist schon ist sehr, sehr
1: krass. Das ist eine Technik. Das ist eine Technik tatsächlich. Also ich hätte es auch nicht gedacht. Aber das ist halt wirklich eine Technik, dass du dann lernst, wie du deinen Rücken gerade hältst, deinen Nacken hältst und wie du dann das Gerät hoch, hochhebst. Ähm, ja, das hätte ich dir erzählt.
0: Also da würde ich auf jeden Fall deine Hilfe gerne mal haben, wenn dann die Fitnessstudios wieder aufhaben. Ich habe mich <lacht> nämlich... Ja, wann war das? Am Irgendwann Ende Oktober habe ich mich angemeldet und am 1. November war ja wieder alles zu und ähm, dann war ich effektiv zweimal im Fitnessstudio. Ich habe es dann doch geschafft, zweimal
2: hinzugehen. <lacht> naja gut, und jetzt sitze ich hier. Ähm, ja, zu Hause ist schon nochmal was anderes.
1: Vor allem Januar bis März hatte ich Tage, wo ich nur so 1200 Schritte auf der Uhr hatte, abends um 22 Uhr.
2: Das ist und noch ganz kann gut. Auch ja, wirklich, ich kann also das und das findest du jetzt Ein, schon. Ja, ja, wirklich.
1: 1000 Schritte, das ist ja, das ist gar nicht, das ist 1000 Schritte, das, <lacht> ja, das Das ist
0: auf jeden das, Fall weh. aber ich bin mir sicher, es gibt Leute. Also ich, ich habe Leute, ich, ich habe <lacht> schon Leute,
1: ich gucke, ich gucke sie mal an. <lacht>
0: Ich, ich habe schon Tage gehabt, da standen nur 600 Schritte auf meiner auf meiner Uhr, also Ja, ich hatte auch schon deutlich weniger als das. Und das war dann auch immer nur zum Kühlschrank und wieder zurück
2: ins Bett. Also. Ja, so zwischen Schreibtisch, Bett und Kühlschrank. So also eine kleine Trampelfahrt ergeben, und das war's dann.
0: Ich habe wir haben uns natürlich ja. ein bisschen informiert über unsere Gäste, ne? Deshalb haben wir uns natürlich auch über dich informiert und haben mal geguckt, was man so findet, was du so machst, was in deinem Lebenslauf alles so drin steht. Und dein Lebenslauf ist super voll. Du machst total viele Sachen, du bist sehr engagiert. Du bist irgendwie, von jedem, von jeder Sache gibt es irgendwie was, wo du irgendwie mit teil bist und wo du mitarbeitest und hilfst und was gelernt hast in der Uni oder was auch immer. Wir würden dich deshalb jetzt fragen, wie würdest du das denn auf zwei bis drei Punkte komprimieren? Also welche Punkte sind dir in deinem eigenen Lebenslauf am wichtigsten?
1: Am wichtigsten? Wow. Diese Frage habe ich noch nie gestellt bekommen, weil man das ja damals einfach macht, weil man dann glaubt, einen guten Job zu bekommen. <lacht> ähm, deswegen weiß ich gerade nicht, was davon am wichtigsten ist. Ähm, oder was
0: möchtest du am liebsten hervorheben?
1: Ja, also meine, meine Uni an sich, oder also mein Masterstudiengang, das war auf jeden Fall eines meiner wichtigsten äh, Stellen. Ein Jahr lang in Maastricht habe ich an der UN-Uni studiert und das war, das war sogar ein Doppelmaster, dementsprechend war es ein Jahr und ein Doppelmaster sozusagen, also Double Degree hat man das genannt. Das war eine Nummer, die ich mir hätte niemals vorstellen können, dass ich das schaffe, weil ich damals in der Schule schon Schwierigkeiten hatte, als der Lehrer das, den Satz des Pythagoras erklärt hatte und ich niemals gedachte, dass ich einen doppelten degree master schaffe. Und da habe ich so viel gelernt in diesem Jahr äh, und war mit war von brillanten Menschen umgeben. Also tatsächlich brillant, also Genies teilweise, ähm, ähm, mit denen ich lernen durfte. Und äh, das hat mich sehr geprägt, definitiv. Ähm, das war sehr hart, aber das hat wirklich meinen Horizont enorm er erweitert und mir eigentlich zu verstehen gegeben, ähm, wie, also wie Bildung funktioniert. Tatsächlich habe ich da äh, gelernt. Und äh, das war auch gleichzeitig mein Sprungbrett. Also diese Uni war auch gleichzeitig mein Sprungbrett zu der nächsten Station, die auch sehr wichtig war, nämlich mein Praktikum äh, bei der GIZ-Gesellschaft für internationale äh, Zusammenarbeit. Das ist sozusagen der äh, implementierende Arm des BMZ, äh, die Entwicklungszusammenarbeit zwischen Deutschland und Entwicklungsländern. Und ähm, das war nämlich mein allererstes Praktikum. Das war mein allererstes Praktikum im Leben. Ich glaube, ich war 26 oder 27, 26 müsste ich gewesen sein oder 25, mhm. 26, 25, irgendwie sowas. Und äh, vorher hatte ich halt nur den akademischen Weg, habe nie ein Praktikum gemacht. Und dann auf einmal habe ich ein Praktikum gemacht und habe dann total gemerkt, dass das, was ich in der Uni gelernt habe, nichts damit zu tun hat, was ich dann tatsächlich im Job tue. Klassiker. <lacht> und da habe ich mich ähm, ziemlich doof gefühlt, also dumm tatsächlich, und vorher habe ich so gedacht, yeah, ich habe ein Double-Degree geschafft und ich verstehe total, wie Ökonometrie funktioniert und kann Statistik und so weiter. Und das, was ich eben gelernt habe an Wissen, was ich mir angeeignet habe, was eine Korrelation zu was hat und wie eine Kausalität wohl aussieht und so weiter, das halt im Doing, es mm. will gar keiner wissen. Und da war es dann eben so, dass ich gemerkt habe, ich habe ein Riesendefizit und ich muss noch ganz, ganz viel aufholen. Also einfach als Teammitglied fun zu funktionieren in einem Unternehmen. Das war noch nicht meine zweite wichtigste äh, Stelle in meinem Lebenslauf. Und die dritte, ich sage mal jetzt nur in meinem, in meinem offiziellen Lebenslauf sozusagen, jetzt nicht was der Verein angeht, wäre dann mein jetziger Job definitiv in der Unternehmensberatung. Das mache ich jetzt seit drei Jahren und das ist auf jeden Fall meine Berufung, der der Job, den ich jetzt mache, das ist genau das Richtige für mich. Ähm, Probleme und Herausforderungen vom Kunden lösen hinsichtlich ihrer Prozessoptimierung. Und das ist genau mein Ding. Und da blühe ich total drin auf. Und da kann ich alle meine Kompetenzen in einem vereinen, was ich auch vorher gelernt habe, das, was ich dann auch in den, Praktik in den Praktikas gelernt habe, als auch in meinen vorherigen Joberfahrungen gelernt habe, und mein analytisches Denken, das kann ich da alles in einem und mein Wesen an sich, ich muss mich nicht verstellen, vorher musste ich mich sehr stark verstellen, es war nämlich ein sehr offizieller Job, ähm, auch diplomatischer Dienst teilweise und hier kann ich einfach sein, so wie ich bin und funktionieren und das sind so die drei, glaube ich, die interessantesten Stellen meines Lebens. In,
0: wie meinst du das mit dem Verstellen, also magst du da uns genauer erklären, wie du dich genau verstellst und was dir daran offensichtlich nicht gefallen hat? <lacht>
1: Also ich sage mal so, wir verstehen uns alle im Arbeitskontext, ähm, weil es nicht, weil das eine Überlebensstrategie ist. Also du musst sozusagen im Arbeitskontext geht es geht es darum, dass du ein ein Standing erarbeitest. Ähm, und dieses erarbeitest du entweder, indem du einfach so bist, wie du bist, oder du arbeitest es mit einer Strategie, weil du, weil du weißt, dass du somit dein Ziel erreichst. Und dadurch, dass ich vorher eben eher unsicher war, dadurch, dass mein erster Job war und meine erste Arbeitserfahrung und ich keine Ahnung hatte zum, zum einen und es war ein hochformeller Job, also das war, ich habe in Äthiopien gearbeitet dann für, äh, für die Afrikanische Union, das heißt immer Adrit angezogen, du hast also wirklich gestochenes, gestochenes, sehr hochgestochenes Englisch gesprochen, du hast dich wirklich, du warst eben Repräsentantin von Deutschland und hast dementsprechend, musstest du eine Rolle einnehmen und dementsprechend, dementsprechend sage ich verstellen. ich kann auch sagen eine Rolle einnehmen, aber diese Rolle war eben so hochformell, dass sie nur einen Teil meines Charakters abbildete. Und äh, nun ist es so, dass ich nicht mehr eine Rolle einnehmen muss, sondern ich einfach meine Kompetenz äh, an den Vordergrund stellen darf und dabei noch so sein darf, wie ich einfach bin. Und das ist du schön.
2: gehst in deiner äh, LinkedIn-Biografie ja auch auf den Punkt New Work ein, also dass das ein Bereich ist, der dich auch sehr interessiert. Würdest du sagen, du hast diesen Bereich jetzt bei deinem neuen Arbeitgeber dann gefunden, wenn du dich nicht mehr so verstellen musst und da einfach deine volle Persönlichkeit abbilden kannst? Absolut.
1: Ähm. Genau, also New Work, also wir betiteln uns nicht als, als, als Unternehmensberatung, die die New York, die New York, <lacht> ich gerade sagen, die New, die New Work implementiert. Dennoch bilden wir alle Facetten von New Work ab. Also New Work bedeutet eigentlich, dass dass der Mitarbeiter, oder die Mitarbeiterin, eine sinnvolle Aufgabe innerhalb ihres Unternehmens übernimmt, für das er oder sie brennt. Also, dass man wirklich da Lust drauf hat, was man tut, dass man diese Aufgabe sinnvoll findet und ähm, dass man auch, ähm, dass man Teil des Unternehmens ist und nicht nur ähm, Abarbeiterin oder Abarbeiter einer Aufgabe, die von einer hierarchischen Führungskraft kommt. Das war ganz grob gesagt, Hat natürlich noch ganz, ganz weit, viele weitere Facetten, aber es geht eben darum, dass das Individuum Teil, ähm, der, der Teil, Teil hat an den Unternehmenszielen, die mitgestalten darf. Also Gestaltung ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt von New Work. Ähm, und äh, dass, dass, dass die Gestaltung auch für den Mitarbeiter und die Mitarbeiterin sinnvoll ist.
2: Könntest du so erzählen, wie das bei euch im Alltag aussieht? Also an einem Beispiel oder so?
1: Ganz viele habe ich da eigentlich. Aber ich überlege mal. Also grundsätzlich ist es das so, dass wir eine sehr große eine sehr große Freiheit zur Entscheidung haben. Also wir, uns wird ganz, ganz viel Vertrauen geschenkt. Das ist so die Basis von New Work. Und was meine ich damit? Ähm, also, wir haben sogenannte, äh, wir haben einen Rahmen. Unser, sozusagen, unser äh, Chef, Geschäftsführer, äh, Boris Loger, der, der schafft eben einen Rahmen. Und in, innerhalb diesen Rahmen dürfen wir eben agieren. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir ähm, zum Beispiel äh, relativ frei entscheiden können, zu welchem Kunden wir gehen. Wir können relativ entscheiden, äh, frei entscheiden, ähm, welche Fortbildungen Weiterbildungen wir äh, durchführen möchten. Es gibt ein Fortbildungs- und Weiterbildungsbudget jedes Jahr für jeden, äh, für jeden Mitarbeiter oder je Mitmitarbeiterin. Ähm, vor dem Hintergrund, dass Wissen einfach eine sehr geringe Halbwertszeit hat. Und wenn wir weiterhin Marktführer sein möchten, dann müssen wir unser Wissen natürlich immer wieder aktualisieren. Gerade wenn wir eine agile Unternehmensberatung sind, müssen auch wir unser äh, Wissen aktualisieren, weil wir eben in der VUCA-Welt leben und äh, die Dinge sich sehr sehr schnell verändern. Das heißt, ich kann mir einfach jedes, ich kann mir jedes Jahr einfach aussuchen, was ich machen möchte, und ich mich weiterbilden möchte. Ähm, genauso ähm, ist es auch an also an Equipment, was auch immer ich brauche, um zu funktionieren. Da auch da gibt es Rahmen in, bis zu welchem Budget ein Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin eben was für sich äh, besorgen kann. Da muss ich nicht lange fragen. Wir haben aber auch was ganz ganz tolles, den sogenannten konsultativen Einzelentscheid. Das bedeutet eben, wenn ich etwas entscheiden möchte, zum Beispiel ich äh, weiß nicht, ich möchte jetzt eine wirklich teure Ausbildung machen, die kostet 7.000 Euro oder so. Das ist etwas, was ich dann nicht selber entscheiden sollte. Also wo ich dann nicht sagen kann, ich nehme das Geld jetzt und mache das. Ich habe trotzdem die Freiheit, ich kann es trotzdem tun, wenn ich glaube, dass es richtig ist. Und dann gehe ich in den konsultativen Einzelentscheid. Das bedeutet, dass ich eben eine zu eine Entscheidung zu treffen habe. Ich möchte etwas machen und dann gehe ich in mein Team. Wir sind in Teams auf, aufgestellt. Ähm, zwischen fünf bis elf, zwölf Personen sind an einem Team. Und dann erzähle ich meinem Team mein Vorhaben, sage, ich möchte folgende Ausbildung zum Beispiel machen, die kostet so und so viel Geld, ich glaube, sie ist gut für mich, weil XY. Und, und ähm, lege sozusagen alle Informationen da, um meine Entscheidung eben auch zu begründen. Und daraufhin ist die Konsultation, ähm, also das heißt, mein Team berät mich, ob sie diese Entscheidung gut findet oder nicht. Und sag dann, ja, finden wir gut, dass du das machst oder überleg doch nochmal hier und ich habe ich hab aber vielleicht Alternative, kannst du dir als Alternative, kannst du noch nochmal diese Sache anschauen. Das heißt, mein Team gibt mir ein Feedback zurück, was mir wiederum dann äh, genug Material gibt, um meine Entscheidung entweder zu festigen oder sie neu zu eruieren.
0: Was war das Letzte, was du da vorgestellt hast und wo du dann das Feedback bekommen hast?
1: Äh, ich, wollte, ich wollte unbedingt, ich wollte oder ich hatte immer, letztes Jahr wollte ich unbedingt Trainerin und Beraterin für High-Performance-Teams werden. Das war jetzt so meine neue Sache. Ich habe gesagt, ich möchte High-Performance-Consultant werden. Das ist mein Ding. Ich liebe es, Menschen zu enablen. Ich schaffe das, gute Prozesse zu schaffen innerhalb von Teams und von Unternehmen. Und ich schaffe auch, dass Menschen auf ihrem Höchstniveau performen können. Und habe dann eine Ausbildung rausgesucht in New York von, von Gallup. Gallup ist eines der und Unternehmen, was so ähm, Unternehmenspsychologie angeht und habe das dann gefunden und habe das meinem Team vorgestellt. Ich war ganz überzeugt und wusste, ich mache das so oder so, egal was die sagen. <lacht> ähm, und dann haben sie, haben sie mich aber umgestimmt aber nicht das ist halt eben nicht, dass sie, mich, dass sie einen umstimmen, sondern haben mir dann eben ihre Meinung dargelegt. Und die Meinung, die sie mir dargelegt haben, hat mich dazu geführt, dass ich gedacht habe, ja, das ist eigentlich das Wissen, was ich mir da aneignen kann, kann ich in einem anderen Training viel besser mir aneignen und habe danach auch noch viel bessere, ein viel besseres Zertifikat. Und habe es dann nicht gemacht, weil mein Team echt tolle Argumente hatte, die dazu geführt haben, dass meine Meinung, die ich davor darüber hatte, äh, obsolet wurde.
2: Okay, krass. Und ich
1: hätte es aber, ich hätte es aber auch trotzdem machen können. Ne? Ich hätte es angenommen, alle hätten gesagt, finden wir nicht gut, hätte ich das trotzdem machen können. Also der konstruktive Einzelnenzeit bedeutet, dass du entscheiden darfst, aber hol dir vorher, hol dir vorher Meinung aus deinem Team ab. Und wenn du dann immer noch der Meinung bist, dass du es machen möchtest, dann mach das.
2: Das ist echt total cool. Also ich habe den Ansatz so noch nie gehört und auch noch bei keinem Unternehmen irgendwie gehört, dass es so eine Entscheidungsart überhaupt gibt. Ist ja super cool, wie frei das dann alles überhaupt ist. Kannst du aber einmal erklären, diesen Bereich des, der High-Performance-Beratung, des High-Performance-Consulting, machst du das jetzt gerade trotzdem?
1: Also ich würde mal sagen indirekt. Das Team, das ich jetzt begleitet habe für zwei Jahre, das braucht mich leider nicht mehr. Mein Auftrag ist jetzt durch. Ähm, weil es einfach das best Team ist innerhalb dieser Abteilung ähm, und einfach keine Beratung mehr braucht, weil es eigentlich das Leuchtturmprojekt mittlerweile geworden ist. Also ich habe sie zur High Performance definitiv geführt. Ähm, dennoch habe ich jetzt nicht das gemacht, was ich aber gemacht habe. Ich habe jetzt angefangen, äh, seit Februar mache ich eine, eine Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie neben meinem Job. Und das mache ich eben, weil mir die Komponente, weil mich der Mensch enorm interessiert. Mich interessiert die menschliche Psychologie, wie, warum ein Mensch wieso agiert, vor allem im, im unternehmerischen Kontext. Und das ist eine wichtige Komponente, um auch Teams High Performance zu führen. Das Eine ist, dass ich als Unternehmensberaterin bei Berusloga eben am System arbeite. Das ist ganz, ganz wichtig, um das Verhalten von Menschen zu verändern. Arbeiten wir am System, wir verändern einfach Prozesse und Systeme. Also wenn ich, ne, wenn ich euch, wenn ihr in der Schule zusammensitzt und ihr seid die ganze Zeit am Schnacken, kann ich dir entweder sagen, wie eine kann ich euch sozusagen versuchen, dass ihr es versteht, psychologisch daran gehen und zu, euch zu verklickern, dass ihr nichts lernt, also verhaltenstherapeutisch, dass ihr nichts lernt, wenn ihr die ganze Zeit spricht. Denn wenn ihr ja sprecht, könnt ihr mir nicht zuhören. Das wäre im System am Menschen arbeiten. In der Unternehmensberatung allerdings sagen wir, dass wir am System arbeiten. Das bedeutet, ich verändere die Systeme und die Prozesse. In dem Moment würde ich euch auseinandersetzen. Wenn ich euch auseinandersetze, verändere ich euer, verändere ich euer Verhalten automatisch. Anstatt sozusagen am Menschen zu arbeiten, arbeiten wir am System als Unternehmensberater und Beraterinnen. Ähm, dementsprechend Arbeit habe ich sozusagen durch meine Arbeit habe ich die habe ich das Know-how erlangt, eben am System zu arbeiten, Prozesse dahingehend zu verändern, dass Menschen sich verändern innerhalb der Unternehmen. Dennoch bleibt der Mensch in der Veränderung, ist der Mensch trotzdem betroffen. Und deswegen mache ich eben diese weitere Ausbildung, um dann auch ähm, mit den Menschen im Unternehmen zu arbeiten. Also ein Beispiel wäre, ähm, ne, durch das agile Arbeiten sind, versuchen wir die Hierarchien etwas flacher zu gestalten. Ähm, das heißt, Führungskräfte oder vor allem disziplinarische Führungskräfte haben ähm, eine we haben weniger Bedeutsamkeit als vorher. Das, ich arbeite am System und sozusagen mache das hierarchisch. So, das funktioniert ja. Was passiert beim Menschen? Der hatte vorher sehr, sehr viel äh, Verantwortung und ein hohes Standing. Das, das führt dazu, dass, dass diese Führungskraft sich. In ihrer, in ihrer Rolle degradiert fühlt. Und dementsprechend ist da sozusagen mein Interesse, dass ich auch daran gehe und auch damit die Menschen arbeiten kann.
2: Ich muss nochmal ganz am Anfang von deiner Erklärung einhaken. Du hast das gerade so wunderbar nebenbei gesagt, du führst Menschen zu High-Performance. Aber wie führt man Menschen zu High-Performance? Also das klingt alles so super schlüssig und gut, aber ich glaube, für mich brauchst du da einfach noch, mich musst du da noch ein bisschen früher abholen, damit ich das überhaupt verstehe. Also was machst ja. du denn
1: zum Beispiel? Das ist, das ist auch gar nicht so einfach zu verstehen ich muss dazu sagen, dass ich dafür noch keine formelle Ausbildung habe, sondern ich mache das derzeit einfach und es funktioniert. Ähm, aber das, was ich tue, ist, ich schaffe einen Rahmen, in dem jede Person erst einmal Vertrauen geschenkt bekommt. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Also ich schaffe sozusagen einen ganz, ganz großen Vertrauensrahmen. Wie ich, also, wie ich das mache, das sind nochmal, das sind noch mal andere, andere, andere Methoden sozusagen, mit denen ich da rangehe, aber ich schaffe erstmal eine Basis des Vertrauens, denn nur dort, wo ich vertraue, kann der Mensch sich entfalten. Wenn ich das Gefühl habe, dass man mir skeptisch gegenüber ist, dann sorge ich eher dafür, dass man, dass man, das Misstrauen mir gegenüber nicht bestätigt wird und entfalte aber nicht meine Kompetenz. Ähm, also, an allererster Stelle steht eben, dass der Mensch seine Kompetenz entfalten darf. So, und da gehe ich halt meistens so ran, dass ich erstmal verstehe, ähm, welche also wie die Wechselwirkungen innerhalb eines Teams sind, äh, wo es Bottlenecks gibt, wo es, wo es noch Beef gab früher, <lacht> uh, whatever, also ich gucke mir das sozusagen an ähm, und, und löse diese Konflikte erst einmal auf.
0: Würdest du dich denn selbst als High-Performer
1: beschreiben? Also ja, ich würde mich als Mensch mit sehr, 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 sehr viel Drive beschreiben, ja.
0: Und auch sehr vielen Interessensfeldern, wie ich das jetzt wahrscheinlich deuten würde. Also wir kennen uns jetzt erst seit einer guten halben Stunde vielleicht. Ähm, aber wenn man sich das alles so anhört, was du alles für Stationen in deinem Leben hast und alles schon gemacht hast und erleben durftest, ähm, sind das ja ganz viele Interessenfelder, in, in die du ja mitarbeitest, mitgestaltest. Ähm, du bist ja unter anderem auch in einem Verein tätig und hast da auch eine Managementposition, die ja wohl auch sehr zeitaufwendig vermutlich ist. Magst du da drauf eingehen und da mal erklären, was denn der Verein eigentlich macht, was das Ziel davon ist und wie du das eigentlich damit vereinen kannst, zeitlich?
1: Äh, wie es zeitlich vereine? weiß ich auch nicht. <lacht> 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 ähm, ja, das ist frage ich mich jeden Tag. Ähm, ja, also wir haben den, ähm, es geht genau, der Verein äh, FOG Germany, äh, den wir 2000 16 ins Leben gerufen haben. Ähm, ich habe damals, genau heute, also genau im Februar vor fünf Jahren, habe ich ein Team zusammengesucht, das mit mir diese Vision umsetzen möchte. Und äh, diese Leute sind immer noch im Verein, da bin ich sehr, sehr stolz drauf und auch immer noch im Team. Und ja, und seither bin ich Vorstandsvorsitzende dieses Vereins ähm, mit dem Ziel, schwarze Menschen in Deutschland dort sichtbar zu machen, wo sie nicht oder noch nicht sichtbar sind. Und das haben wir uns damals schon zum Ziel gemacht, ähm, ja, aus Grund von, aus Grund von verschiedensten äh, Gründen. Ähm, aber ja, genau, und das machen wir seit fünf Jahren, ähm, eben auch, mit dem, mit, also auch unter anderem mit dem Ziel, mehr ähm, schwarze Young Professionals in die Wirtschaft mit zu integrieren und die Sichtbarkeit zu stärken. Also uns geht ganz, ganz viel um, um, um Stärkung von Sichtbar Sichtbarkeit von afrodeutschen, schwarzen BIPOC-Menschen.
0: Ich habe irgendwie das Gefühl, in allem, was du sagst, sagst also du sagst, das, was du erreichst, immer so nebenbei. Das klingt immer so, als wäre es nichts gewesen und hätte gar keinen Aufwand. Aber ich habe das schon richtig verstanden, dass du den Verein auch mitgegründet hast.
1: Ja, ja, richtig. Also ich habe den Verein initiiert. Also ich bin diejenige, die äh, die, die Idee hatte und habe Leute gesucht, die das mitmachen möchten.
0: Krass. Also wirklich, du sagst es in so einem Nebensatz. Ja,
2: <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn. Voll. Ähm, du hast gerade schon mal kurz den Slogan des Vereins angesprochen. Der ist ja eben: Wir machen schwarze Personen dort sichtbar, wo sie nicht sichtbar sind oder auch noch nicht sichtbar sind. Welche Bereiche sind euch da denn am wichtigsten im Verein? An welchen Bereichen wollt ihr da am meisten arbeiten?
1: Ähm, ja, das sind auch sehr sehr viele Bereiche. Also der Verein ist eben ist sehr, ist ein sehr großer Verein mit sehr sehr vielen Bereichen. Aber ähm, in allen, also sagen wir so in allen Bereichen, wo schwarze Menschen noch unterrepräsentiert sind. Und, ähm, noch stigmatisiert werden. Und vor allem aber in der, ist es uns aber auch vor allem wichtig, die Sichtbarkeit in der, in, in sozialen Politik und Wirtschaft zu stärken. Ähm, genau. Ich glaube, da ist es sozusagen so die wichtigste Stufe.
2: Und was, was sind so die verschiedenen Dinge, die ihr dafür tut? Weil das ist ja an sich jetzt erstmal, ich würde sagen, eine der größten Aufgaben, die es überhaupt so gibt, das zu schaffen. Was, wie geht ihr diese Aufgabe dann an?
1: Ja, ich versuche das so prägnant wie möglich zu sagen, deswegen, das ist, äh, ja, wir arbeiten am System, wir arbeiten aber auch im System hierbei. Okay. Ähm, also am System arbeiten wir, indem wir Kooperationen schaffen, also wir schaffen Begegnungsstätten, ähm, um eben einfach in Anführungsstrichen zu zeigen, dass schwarze Menschen ganz normale Menschen sind mit Kompetenzen. Ähm, und das machen wir. Ähm das machen wir, indem wir ein Netzwerk zum Beispiel haben, ein Business-Netzwerk haben und, oder auch ganz viele Events organisieren. Wie zum Beispiel organisieren wir gerade ein, ein Hülle der Löwen für afrodeutsche UnternehmerInnen. Das Ganze nennt sich IDEA. Das wird nächstes Jahr stattfinden. Ein Business-Pitch, wo schwarze Unternehmerinnen und Unternehmer ihre Business-Idee pitchen können auf, auf einem Event, das wir derzeitig organisieren. Und damit sozusagen schaffen wir eine Wahrnehmungsveränderung am System. Das heißt, das ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir die Wahrnehmung verschieben. Und im System zum Beispiel arbeiten wir, indem wir ein, Mentor, ein Mentorenprogramm haben, das nennt sich Vorbilder. Das ist unser erfolgreichstes Projekt. Ähm, wo schwarze Kinder im Alt, in der Klasse 5 bis 8 bekommen einen schwarzen Mentoren oder eine schwarze Mentorin an die Hand, ähm, damit sie ein Vorbild haben, nachdem sie sozusagen das, das ist motiviert. Denn viele dieser Kinder haben eben keine Vorbilder, die so aussehen wie sie. Dementsprechend kriegen sie schon sehr, sehr früh das Gefühl mit, dass sie gar nicht Teil sind dieser Gesellschaft und dementsprechend auch nicht das werden können, was, was, die, was, äh, was, die, was die anderen werden. Also wenn du oft die Kinder, die wir fragen, was sie werden möchten, sagt keiner von denen irgendwie, ich möchte Polizistin werden oder ich möchte, keine Ahnung, Maurer werden oder ich möchte Arzt werden oder wie auch immer, sondern weil es einfach keine Vorbilder gibt innerhalb dieser Gruppen. Und deswegen schaffen wir diese Vorbilder, dass diese Kinder auch dort ihren Horizont erweitern und ähm, ja, sich daran orientieren.
2: Ähm, okay, ja, also es klingt immer noch nach einer unglaublich großen Aufgabe und nach sehr viel, ja. äh, was da einfach zu tun ist. Du hast ja auch gerade selbst gesagt, du weißt gar nicht, wie du das zeitlich so alles vereinbarst, weil es auch echt nach einem zweiten Vollzeitjob eigentlich klingt. Ist es auch. Du hast ja den Verein
0: gegründet, das haben wir jetzt tatsächlich erst gelernt, das wussten wir vorher nicht. Wir dachten, du bist irgendwie einfach einfach, in Anführungszeichen, Mitglied, aber wenn du sagst, du hast das alles initiiert, was war denn für dich der Drive dahinter, dass du sagst, du gründest jetzt diesen Verein, du suchst jetzt Menschen, die deine Vision, die ja eine super wichtige und super tolle Vision ist, auf jeden Fall, ähm, mit unterstützen?
1: Ähm, ja, also ich funktioniere so, dass ich, wenn ich über etwas jammere und keinen Lösungsvorschlag habe, dann ist es für mich sehr billig, einfach nur darüber zu jammern. Also das mache ich auch bei meinem Kunden, wenn die etwas nicht gut finden, sage ich, jammern funktioniert nicht, was wäre denn dein Lösungsvorschlag? Also Du darfst nur jammern, wenn du mir einen Lösungsvorschlag nennst. Ähm, zu sagen, ja, der Prozess ist doof, gut, wie würdest du es dann besser machen? Denn die meisten Leute können, können ganz, ganz viel kritisieren, aber sie wüssten gar nicht, wie sie es anders oder besser machen würden. Deswegen für mich grundsätzlich ist das ein ein Mindset von mir. Wenn ich meckere, dann muss ich eine Lösung finden dafür. Ähm, oder einen Lösungsvorschlag zumindest. Und hier ist es so, dass der Lösungsvorschlag, dachte ich, den musst du auch selber umsetzen, Lucy. Und mein Jammern war eben, dass ich ganz viel darüber gejammert habe, wie die, über die Missstände, als auch die Unterrepräsentanz, als auch über die sozialen äh, Umstände, äh, ich sag mal, meiner, meiner Brüder und Schwestern hier in Hamburg, ähm, und, ähm, die, die, die Perspektivlosigkeit. Darüber habe ich sehr viel gejammert, einfach, dass ich dachte, wenn es so weitergeht, dann, ähm, wird es sich nicht verändern? Also, es wird so bleiben, dass schwarze Menschen in Deutschland weiterhin ähm, äh, sozial schwach sind. Es wird so bleiben, dass schwarze Menschen in Deutschland weiterhin nicht in der Wirtschaft zu sehen sind, noch in der Gesellschaft. Also, ich habe mich letztens, ich hatte auch immer noch, wundere ich mich, wenn ich jetzt beim Bäcker einfach bin und deine schwarze Kassiererin ist, das ist für mich so okay, okay, alles klar. <lacht> Wie bist du hergekommen? Ähm, und äh, das will ich gar nicht denken selber. Ich möchte selber, dass es für mich normal ist. Also wie in anderen Ländern auch. Ich habe ein Jahr in Frankreich gelebt äh, nach meinem Abitur. Und da war es einfach ganz normal. Ja, und deshalb wollte ich einfach auch in Deutschland. oder möchte ich in Deutschland immer noch.
0: Wow. Also auf jeden Fall Hut ab, dass du dich da irgendwie für den Verein dann jetzt starten machst und diese, diese Missionen wirklich auch umsetzt. Also das mit dem Jammern, was du gesagt hast. Äh, wow, also
2: ich bin gerade so ein bisschen sprachlos. Das ist ein sehr starkes Mindset auf jeden Fall. Wirklich? Total, ja.
0: Hast du denn ähm, dir vor einigen Jahren vielleicht selber Unterstützung gewünscht oder einen Rat gewünscht oder auch so einen Mentor, wenn du sagst, ich habe Mentoring-Projekte?
1: Also ich hab jetzt habe ich, hab ich, hab ich einen Mentor, aber auch erst seit diesem Jahr. Ähm, aber vorher hatte ich keinen Mentor. Nee, hatte ich nicht. Und ich habe das auch nicht, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also nein, ich hatte keine Unterstützung, aber ich hatte eine ziemlich starke Familie. Und das war, da war auf die jeden Familie, Fall die Unterstützung. Unterstützung. Ja. ja. genau.
2: Ist das auch was, wo du so Motivation für dich rausschöpfst aus deiner Familie? Weil wir haben es jetzt schon mehrmals so ein bisschen angesprochen, du hast ja wirklich schon unglaublich viel gemacht und auch einfach erreicht. Und wie motivierst du dich da so für? Hilft dir deine Familie oder was ist für dich so der treibende Faktor?
1: Hm. Der treibende Faktor. Also ja, also meine Eltern, ganz klar, das ist, weil ich, äh, meine Eltern haben so viel für mich und meinen, ich habe äh, meinen Bruder aufgegeben, dass wir eine, eine gute Bildung bekommen, dass wir ein ganz normales Leben, sag ich mal, leben dürfen. Also meine Eltern haben eigentlich alles für uns aufgeopfert und äh, mein Vater zum Beispiel, der ist, äh, also der ist aus einer, aus einer ganz, ganz armen Familie, ist der äh, nach Deutschland gekommen und ähm, heute noch sozusagen äh, frage ich, bin ich so stolz auf ihn, wie er, wie er das gemacht hat. Also ich verstehe teilweise immer noch keine Briefe von den, von den, von den Behörden. Finde ich so kompliziert, den muss ich immer dreimal lesen. Und ich frage mich echt, wie die sich da durchgetummelt haben und uns so eine tolle Bildung äh, leisten konnten und so weiter. Und so und das ist auf jeden Fall eine große Motivation, dass sich meine Eltern ähm, dann, äh, dass sie jetzt äh, im Alter einfach chillen können. Das ist eine riesengroße Motivation, unter anderem, ja, und ganz viele andere Dinge einfach auch.
0: Wahnsinn. Ja. Ähm, ich denke, es ist noch nicht alles erreicht, was erreicht werden muss. Ich würde mir jetzt gerne vorstellen, dass wir drei, sagen wir einfach drei, ähm, Wünsche erfüllen können und du darfst drei Sachen quasi äußern und uns mitteilen, die du jetzt sofort, egal was es ist, ähm, ändern oder haben oder mitgestalten oder wie auch immer möchtest. Drei große Wünsche, die auf einmal, sobald du sie aussprichst, ähm, sich ändern. Hm.
1: Äh, also jetzt äh, auf, auf alles bezogen oder ist es ist total egal, was ist das? Alles sein. Das ist eine große Frage, große, große Frage. Drei Wünsche. Ähm, ja, also ich hätte natürlich, es ist gerade ein sehr, sehr privater Grund und, und, und sehr intimer Wunsch, aber es ist von meinem, von meinem Bruder, der, der der beste Freund ist leider von uns gegangen letzte Woche und das wäre natürlich jetzt mein, mein liebster Wunsch, den wieder zurückzuholen. Das wäre jetzt gerade mein nummer eins wunsch dass der einfach, weil der ist viel zu früh gegangen und war ein unglaublicher Mensch, das wäre nochmal wirklich schön. Deswegen nochmal Shout out an Kobe Rock. Du bist zu früh gegangen, unglaublicher Mensch. Wenn ihr den kennengelernt hättet, unglaublich. Naja, das wäre mein größter Wunsch, gerade an aller, allererster Stelle. Und ähm, an zweiter Stelle wäre mein Wunsch, ähm, mein Wunsch wäre, dass, dass, dass schwarze Menschen in Deutschland unsichtbar sind. Was ich damit meine ist, obwohl unsere Mission des schwarze Menschen sichtbar zu machen ist die ultimative, der ultimative Wunsch, damit sie wieder unsichtbar werden, also eben keine Auffälligkeit sind, keine Andersartigkeit haben. Ich möchte, würde mir wünschen, dass man einfach nur ein Teil der Gesellschaft ist, ohne eine Andersartigkeit mit in den Raum zu bringen, kein Elefant im Raum zu sein. Das wäre ein Wunsch, den ich gerne verändern wollen würde.
0: Ich habe da gestern einen schönen Podcast gehört von Markus Gabriel im Hotel Matze und er hat das so formuliert, ähm, dass er auch in Bezug, es ging auch in Bezug auf Hautfarbe, dass er sich auch wünschen würde, dass ähm, das genauso ist wie die Länge der Ohrläppchen bei Menschen, dass es halt einfach gar kein ja. Ding ist, etwas, über das man gar ja. nicht nachdenkt.
1: Ganz genau. Ähm,
0: das fand ich eine sehr schöne Formulierung und da muss ich gerade dran denken. Ja,
1: ganz genau. Und der dritte Wunsch, was wäre, ich habe so, eigentlich habe ich so viele Sachen im Kopf, aber wenn man sowas fragt, ist immer super schwierig. Aber ich hätte jetzt wirklich einfach den Wunsch, mit meinen Freunden, irgendwo auf dem Bast. ich hätte richtig Lust, einen Spieler, einen Spieletag, das hätte ich, darauf hätte ich, hätte Lust. So ein Spieletag, ich liebe es zu spielen und ich liebe es zu gewinnen, leider.
2: <lacht> <lacht>
1: aber ich kann auch gut verlieren. Aber, ja, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein viel, Vier Lucy gewinnt. Ich bin super arrogant und nenne das Spiel vier gewinnt, vier gewinnt, vier Lucy gewinnt, <lacht> äh, weil ich da eine sehr hohe Gewinnerquote habe. Und ist da es dein ich, das dein Lieblingsspiel auch? Nicht. Ja, ist mein Lieblingsspiel, aber einfach weil ich da. Gut, das ist das Einzige, wo ich gut drin bin. <lacht> Deswegen gebe ich auch immer so an damit. Ähm, aber ja, und einfach, keine Ahnung, Basketball spielen, Volleyball spielen, äh, viel Gewinn spielen. Ähm, einfach einen ganzen Tag von morgens bis abends ganz viele Bälle mitnehmen und Spiele mitnehmen, draußen sein und ganz viel spielen und äh, ja mit Kampfgeist dabei sein.
2: Ja, vielen, vielen Dank für diese sein. total nachvollziehbaren, aber ja auch äh, sehr persönlichen Wünsche von dir. Das ja kann ich sehr gut, sehr gut nachvollziehen auf jeden Fall alles. Wir haben uns ja schon vor dieser Aufzeichnung mal unterhalten und sind so ein bisschen die Themen dieser Folge durchgegangen. Und da hast du, fand ich, was ganz Interessantes gesagt. Du meintest, du würdest auch ganz gern so über die Entwicklung von Selbstbewusstsein sprechen, weil das bei dir auch ein sehr langer Weg war. Und du hast das so wunderbar bildlich ausgedrückt. Du meintest, dass du dich von so einem Tal der Tränen erstmal wegentwickeln musstest bei deinem eigenen Selbstbewusstsein, bis du dann zu dem Punkt, an dem du heute bist gekommen bist, also eben sehr selbstbewusst geworden bist. Ähm, wie ist das passiert bei dir? Kannst du das so ein bisschen erklären?
1: Wow, ich erinnere gar nicht mehr, dass ich das erzählt habe. <lacht> Hast du Glück? Hast ja, du? doch, ich habe es mir extra aufgeschrieben,
2: weil ich die Formulierung so schön fand.
1: Hast du Glück gehabt an dem Tag, dass ich sowas preisgegeben habe? Das ist die Recherche. Das ist spannend, dass ich das gesagt habe. Also ich, ich bin gerade selber verwundert über mich selber. Krass, also dann hast du wahrscheinlich eigentlich wirklich das ist ja interessant. Ja, ich erinnere mich gerade überhaupt nicht mehr daran, weil ich eigentlich noch nie sage, dass ich, dass ich, na ja spannend. Okay, das ist nämlich eine sehr persönliche Frage, aber ich glaube, das habe ich vorhin schon so ein bisschen angeschnitten auch. Also grundsätzlich, ah, ich glaube, ich weiß wieder oder ich weiß gar nicht, na vielleicht auch nicht, ist auch egal. Aber grundsätzlich ist das, ich sag mal, also definitiv hat sich mein mein, mein Selbstbewusstsein über die über, über die Jahre aufgebaut oder würde ich das Selbstbewusstsein nennen oder eher, ähm, ich würde es eher Selbstsicherheit nennen, genau, nicht Selbstbewusstsein. Das Bewusstsein klingt das genau. Ich würde eher über Selbstsicherheit sprechen. Also meine Selbstsicherheit, die ist, hat sich definitiv in den letzten Jahren aufbauen können. Ich glaube, das ist ganz normal. Ähm, wie ich schon sagte, sozusagen, ich habe damals bin ich äh, ganz normal in die Schule gegangen und dann habe ich äh, war ich auf dem Gymnasium bin da immer sitzen geblieben in der in der achten Klasse und es war für mich ganz klar so okay ich kann gar nicht so viel und äh, meine Mutter hat immer nur gesagt Lucy du bist intelligent du kannst du darfst nicht vom Gymnasium runter du bist ein intelligentes Mädchen und sie war immer die einzige die es gesagt hat ich dachte meine Mama ist ganz klar das sagen Mütter immer zu ihren Kindern so natürlich sagst du das für dich bin ich auch die schönste wahrscheinlich und keine Ahnung was ähm, aber ich habe es einfach nicht geglaubt. Für mich war es ganz klar, die anderen sind alle schlauer als ich und ich kann das gar nicht. Aber dann hat sie irgendwie geschafft, dass ich da bleibe. Und dann, dann habe ich auch ein relativ normales, gutes Abitur gemacht. Und das war so der erste, wo ich dachte, ja, okay, gut, ich habe Abi geschafft, alles klar. So, what's good. Und das hat dann irgendwie, das war so ein erster Selbstbewusstseins-Push. Aber dennoch war es für mich ganz, ganz klar, dass alle Menschen um mich herum irgendwie viel weiter sind als ich. Also ich war mir nie sicher in meiner in meinem Können und in meiner Kompetenz. Ich wusste immer nur, dass ich gut denken kann. Aber das hat, war ehrlich gesagt, so nach innen gekehrt bei mir. Ich habe das eigentlich nicht wirklich kommuniziert oder so. Und wie gesagt, dann genau so ein kleines Teil der Tränen eben dann durch die Uni, äh, das war super hart für mich, das allererste Mal, wo ich wirklich lernen musste und dann auch gemerkt habe, boah, ey, das ist ja was ganz, ganz anderes, als hier für meine Abi-Prüfung zu lernen und in Holland zu studieren, ist nochmal eine andere Nummer. Ich habe in Deutschland erstmal ein halbes Jahr studiert, super easy also im Gegensatz zu Holland, da hast du halt alle sechs Wochen Klausuren und es ist auf Englisch gewesen. Und natürlich denken alle, ja du kannst ja bestimmt Englisch. Nein, ich bin genauso in Deutschland aufgewachsen. und musste auch gucken, wie ich mache erstmal. Und ähm, das war halt super hart. Und ich war ganz oft war ich an dem Punkt, wo ich dachte, das ist nichts für dich. Und habe mich immer wieder da, da rausgekämpft und dann einfach gelernt für mich schon in der Uni. Ey, es kocht jeder kocht mit heißem Wasser. Alle kochen mit heißem Wasser. Um, und habe dann irgendwann auch gemerkt, dass mein Fleiß ausgezahlt hat. Ich hatte eine Mitbewohnerin, die war wirklich unnormal smart, unnormal smart. Und die hat ein Jahr länger gebraucht mit dem Studium als ich und hat auch einen schlechteren Abschluss gemacht, einfach weil, ja, weil... Weil, weil sie hat einfach gechillt gefühlt. Und ich halt, kam halt sozusagen aus dem Mindset, hey, das ist deine Chance, das musst du machen. Und dementsprechend war auch das immer so ein Teil der Tränen von du kannst nichts und oh Gott, hast du es jetzt bestanden oder nicht und was ist wenn nicht und zu Hause, dann wird es niemand enttäuschen. Und dann die nächste Stufe halt immer wieder und dann den Masterstudiengang, wo ich dann angenommen wurde an dieser heftigen Uni, wo ich dachte, was, die wollen mich wieso das denn, haben sie sich vertan? Ich konnte es nicht glauben, ich habe es auch niemandem erzählt. Weil ich da auch wieder dachte, es kann nicht sein, dass die mich, dass die mich genommen haben, weil ich bin ganz, ganz schlicht eigentlich. Und, ja, und dann das und dann eben dann der, der erste Job, der super hart war. Dann hatte ich danach einen Job, da wurde ich gekündigt nach sechs Monaten. Das war dann so richtig, wo ich dachte, was, Lucio wird gekündigt? Das war für mich ein No-Go, ein absolutes No-Go, weil ich da halt schon so ein bisschen gedacht habe, ja, okay, das passt jetzt und dann kriegst du nochmal richtig ins Gesicht, so du passt nicht. Ähm, das war super schwierig für mich, ähm, das, äh, das dann zu ertragen. Ähm, ja, und dann habe ich dann den Job gefunden, den ich jetzt mache, Quereinsteigerin, keine Ahnung, von Unternehmensberatung. Habe ein bisschen BWL gehabt in, in der Uni, das heißt richtig hart ackern, um da reinzukommen. Das war dann auch am Anfang wieder auch dieses Bestätigungsthema und du bist eine schwarze Frau, du musst es gut machen, du darfst nicht fehlen Wenn du fehlst, dann bestätigst du die Stereotype und so weiter und so weiter. Ähm, also diese ganzen Sachen hat ganz, ganz viel Druck und ähm, und also Leistungsdruck, Druck für einen selber, Druck, niemanden zu enttäuschen, Druck der Gesellschaft gegenüber, die Stereotype nicht zu, zu, äh, zu bestätigen. Ähm, ja, und das halt dann in einer Unternehmensberatung vor allem, wo du halt eben mit 50 weißen Männern zusammenarbeitest, für die du das absolute Gegenteil bist und die absolute, ja, äh, sozusagen Scheibe von, von Vorurteilen. Also als Frau sowieso, dann bin ich nicht groß und ich bin auch noch dunkel. Also wenn du wenigstens eine große blonde Frau bist, hast du nochmal ein bisschen und dich etwas, ich sag mal männlicher, ähm, dann äh, gibst, dann hast du nochmal dann hast du noch mal eine, eine ähm, ich weiß, nicht, genau, hast du noch mal, ja, es also ist auch nicht besser, ne, als große weiße Frau, aber trotzdem, aber als kleine schwarze Frau ist halt, könnt ihr euch vorstellen, mega Druck zu beginnen wo du halt immer wieder zurückgehst und dann denkst so, wow, hast du jetzt richtig gemacht, du, dann deutest du die Blicke, dann weißt du nicht, ob du es ob du jetzt interpretierst ob du da zu viel reininterpretierst, vielleicht war es ja gut, was du gesagt hast, vielleicht hat es nicht mit deiner Hautfarbe zu tun, vielleicht doch. Also ganz viel Kopfkino, wie ihr hört. Und mittlerweile ist es einfach so, ich gehe da rein und ich bin einfach ich und ich gehe mit einer Selbstsicherheit da rein, dass ich weiß, dass ich am, am Ende des Tages habe ich etwas verbessert bei denen und das finden sie gut. Und ich sehe gar nicht mehr. Na klar, es ist immer noch so, dass ich gehe da rein und ich weiß natürlich, Luce, du gehst da rein als schwarze Frau. Das weiß ich. Aber das ist nicht mehr so wie früher, dass es mich so lange mitgenommen hat und mich verunsichert hat, sondern mittlerweile gehe ich da rein mit einem Koffer mit Kompetenzen und ähm, ja, und bin einfach ich. Und ich rede auch so, wie ich einfach rede. So, und ich hab jetzt nicht, bin einfach ich.
0: Wäre das der Tipp, den du dir vor, weiß ich nicht, zehn Jahren geben würdest? Sei einfach du selbst, sei einfach authentisch.
1: Also ich war schon immer authentisch, schon immer ich, nur nicht im Beruf. Oder meinst du das jetzt im Beruf, auf den Beruf bezogen?
0: In jeder Facette deines Lebens.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also klar, das ist aber auch so. Und ich finde, das ist so ein Standardsatz: Sei du selber, sei authentisch. Ähm, auf jeden Fall ist richtig. Aber also es ist wichtig, also meiner Meinung nach ist es wichtig, dass ähm, dass ich davon überzeugt bin, dass ich was kann. Wenn ich, wenn ich davon überzeugt bin, dass ich was kann, dann kann ich auch authentisch, also dann ähm, und dann das mit Authentizität zu koppeln. Also ähm, ich sage immer sozusagen, das sage ich auch im Verein ganz ganz oft, ich finde Menschen, ich liebe Menschen, die zwei Sachen mitbringen, Kompetenz und Swag oder Kompetenz und Charismatik, um das auf Deutsch zu sagen, sozusagen. So, das sind mir die liebsten Menschen. Und das ist mir das sind zwei Säulen, die ich einfach extrem find, wichtig finde. Bring Kompetenz mit und sei Charis und bring Charismatik mit. Und deswegen, und diese Charismatik ist für mich aber auch die Authentizität. Also ich, ich, ich bin einfach so wie ich bin. Und aber das eine ist sozusagen, wenn ich nur so bin, wie ich bin, aber eine, eine Herausforderung nicht lösen kann, sozusagen, ähm, dann kriegst du es sofort gespiegelt. Also Menschen und Unternehmen vor allem, das sind immer ein Spiegel deiner Handlungen. Und wenn du sozusagen in eine Rolle schlüpft, um ein Problem zu lösen, du aber nur mit Charismatik kommst, dann kriegst du sofort gespiegelt, du bist nicht gut genug. Das heißt, äh, ich muss natürlich mit meinen, ich muss natürlich sozusagen da entgegenwirken. Und damit vorbereitet hinkommen. Ich brauche einen Koffer mit Kompetenz und eine Seele mit Charismatik. Und mit diesen beiden Sachen gehe ich immer, überall, egal wo ich hin, gehe ich da rein und ja, mach mein Ding.
0: Also den Swag hast du auf jeden Fall, würde ich jetzt mal so, so behaupten. <lacht> und Kompetenz auf jeden Fall auch. Ich meine, du sprichst fünf Sprachen, du hast super viele verschiedene, also du hast an der UN-Uni studiert, hast selber gesagt, du hast das nicht glauben können, dass du angenommen wurdest. Ähm, und du lernst auch sehr viel, habe ich das Gefühl. Jetzt gerade, schreibst du zumindest, lernst du Saxophon. Wie läuft denn damit eigentlich?
1: <lacht> Moment, wo bist du das denn?
2: <lacht> Gute Recherche.
1: Ach, ich auf meinem LinkedIn wahrscheinlich stehen? <lacht> ich überlege gerade, ich das irgendwo stehen Weil es muss ich mal wieder löschen. Das stimmt nicht mehr. Ich habe es ich mal gelernt. Ich habe es mir aufgegeben, leider. Äh, aufgrund von Corona. Ähm, ja, also ich habe letztes Jahr habe ich angefangen, nee, vorletztes Jahr habe ich angefangen, Saxophon zu lernen. Mhm. Und äh, ja, es steht auch wieder hier. Und ich habe auch gestern wieder gedacht, ah hier bei mir ist gegenüber eine, 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 eine Musikschule, äh, mich da mal wieder anzumelden. Also ich, ich, ich hab's, habe es, äh, ich spiele es nicht mehr. Aber ich habe auf jeden Fall wieder vor, dass nach Corona, dass ich mir wieder Unterricht nehme und weitermache. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde. Das Hast du noch ich. mehr
2: Sachen, die du nach Corona wieder mehr äh, machen möchtest, mehr lernen möchtest?
1: Mm, mehr lernen möchte? Nicht. Nee, das hat, also ein Lernen, kann, dafür muss Corona sich nicht dafür, das mache ich sowieso immer. Ähm, nö, aber ich möchte einfach wieder rausgehen, einfach äh, wieder jung sein dürfen, weniger im Intellekt und mehr im Sein.
2: Ich glaube, das ist ein sehr schöner Schlusssatz auch erstmal. Wir haben zum Abschluss immer noch äh, fünf schnelle Fragen für unsere Gäste. Mhm. Wärst du dafür bereit? Ja. <lacht> Wunderbar. Das klingt so halb überzeugt, aber ich fange einfach trotzdem an. Ähm, du hast deine eigene Late-Night-Fernsehshow. Wer wäre dein erster Gast?
1: Late-Night-Fernsehshow? Mein erster Gast? Ich habe gerade irgendwie Bushido im Kopf. Ich weiß nicht, warum. <lacht> ähm. Ich glaube, mit dem wäre es richtig interessant.
2: Okay, spannende
0: Richtung, ja. ist ist eingeloggt. Okay. Ist eingeloggt. Die, die, die zweite Frage. Wie wäre der Name deiner Autobiografie? <lacht>
1: Wow, ich stellt Fragen. Äh, ist das nicht einfach mein Name? <lacht> ähm, der Weg. Ich blicke gerade, der Weg. Ich suche gerade so, so einen schönen Satz, der Weg. Das wär's. <lacht> Versteht ihr, was ich meine? Vielleicht
2: der Weg aus dem Tal der Tränen, wo du ja. das schon so schön formuliert hattest. Das ist doch gut. Ja. <lacht> Kaffee oder Tee? Tee, safe. Jetzt stellen wir uns
0: vor, das musst du jetzt leider, also musst du nicht machen, keine Sorge. Du müsstest alle Apps von deinem Smartphone löschen, außer mhm. drei. Welche drei würdest du behalten?
1: Ja, jetzt ganz, ganz easy. Leider, leider, aber also ich würde auf jeden Fall Instagram behalten. Coinbase. Also eigentlich reichen schon Instagram und Coinbase. <lacht> also
2: interessierst du dich auch für Kryptowährungen, <lacht> nehme ich da raus mal jetzt an.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
2: Gut, dann, dann behältst du nur zwei, zwei Apps, das ist auch in Ordnung. Das reicht völlig aus. <lacht> ähm, zur letzten Frage. Wir haben einen 30-sekündigen Blog vor den 20 Uhr Nachrichten für dich reserviert. Wie
1: möchtest du ihn nutzen? Ja, ich, hätte, ich, würde, ich würde eine Message überbringen und zwar würde ich eine Spotify, meine, meine eine Spotify-Liste würde ich empfehlen. Wenn ihr mal wieder richtig tanzen möchtet und richtig Lust habt auf richtig gute Beats, dann folgt mir auf Spotify unter <lacht> AfroBeats.
0: Sehr, sehr cool. Da hören wir dann direkt mal rein, würde ich sagen. Ähm, ich fand es eine sehr, sehr schöne Folge. Ich glaube, man konnte super viel von dir mitnehmen, von deinem Charakter, von deiner Art, wie du bist. Ähm, ich würde sagen, hiermit war es das von uns. <lacht> An dieser Stelle könnte der Podcast vorbei sein, aber wir haben uns nach dem Gespräch, nach der Aufzeichnung noch länger mit Lucy unterhalten und sie hat noch ein, zwei sehr, sehr wertvolle Dinge mit auf den Weg gegeben. Wir haben die Erlaubnis bekommen, unsere Zoom-Backup-Aufnahme, die zu diesem Zeitpunkt immer noch lief, ans Ende schneiden zu dürfen. Von daher folgt jetzt unkommentiert und in etwas schlechterer Qualität als gewohnt das Gespräch nach dem Gespräch. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
1: Ich bin der Meinung, dass viele Dinge gar nicht, gar nicht so lange brauchen. Eine Stunde, in einer Stunde Arbeit kann ich so viel erreichen, wenn ich mich, wenn ich fokussiert und konzentriert daran arbeite. Und so nehme ich mir halt die Aspekte. Ich habe acht Stunden, oder also acht Stunden sozusagen, aber ich habe so zehn Stunden oder so. Ich war auch heute, ich war gerade bei, meinem, bei meinen Eltern zu Hause. Ich war von 15 bis 17 Uhr bei meinen Eltern zu Hause. Ich habe von neun bis 3 bis 14 Uhr habe ich gearbeitet, dann war mein Bruder von 14 bis 15 Uhr hier, dann war ich bei meinen Eltern, dann bin ich hergekommen und jetzt gleich werde ich was für den Verein machen und danach werde ich meine Aufgaben für meinen Mentor machen und dann ist es I call it a day.
2: Wahnsinn, ein langer Tag auch auf jeden Fall, also
1: auch gut durchstrukturiert. Es ist ein, es ist ein, das stimmt, es ist ein langer Tag, aber ich hatte dazwischen auch also das, was wichtig ist und das, was ich mir jetzt auch selber wieder sagen musste, ist, ich muss ganz viel Leichtigkeit wieder da reinbauen. Deswegen, ich bin manchmal auch viel zu sehr, ich möchte nicht mehr. Ich möchte meinen Tag einbauen, dass ich nicht so viel denke die ganze Zeit. Und das ist das Wichtige. Wenn ich dann einen langen Tag habe, aber davon gerade vier Stunden mit meiner Familie verbracht habe, ist es für mich kein langer Tag. Diese Abwechslung ist sehr wichtig, weil sonst verliere ich meine Leichtigkeit. Und ein Teil meines Seins ist eben, dass ich eigentlich, richtig gerne lache und richtig gerne Spaß und richtig gerne einfach jugendlich bin. Aber wenn ich halt nur in diesem Performance Intellekt bin, dann geht mir das verloren und deswegen sorge ich dafür für Balance einfach. Und dann kann ich das andere wieder mehr machen.
0: Wo oh, hast du diese Selbstreflexion gelernt?
1: Ähm, wo habe ich sie gelernt? Also, ich war schon immer ein sehr reflektierter Mensch, seitdem ich mein Vater hat immer gesagt musste mal alles von allen Seiten betrachten, kann sie von mhm. Kind sein. Ähm, ähm, aber ich sage mal, meine Freunde sind alle sehr reflektiert. Ich spreche sehr, sehr viel mit reflektierten Menschen. Ich hatte einen Freund auch, ähm, also der habe ich immer noch, mein bester Freund, der mir, der ist auch acht Jahre älter als ich, der mir damals echt viele Bücher zum Lesen gegeben hat und mich mental sehr gefordert hat, mit dem ich sehr viel durch, durchsprochen. Und ansonsten bin ich sehr sensibel. Also in meine, meiner Art ist ich mir fällt sehr, sehr viel auf. Ich, bin eine, ich beobachte sehr viel und ich beobachte sehr viel, in also meiner Umwelt beobachte ich eigentlich, also mir fällt einfach viel auf und das reflektiere ich dann einfach. Also zwischenmenschliche Dinge fallen mir ganz, 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 ganz viele auf. Und ja. Und ich lese viele Bücher. Nee, das stimmt nicht. Das gelogen. Das war eine krasse Lüge. Heftig. Ich habe einfach gelogen. So heftig. Wow. Das ist ein Wunschdenken. Nein, ich, lese. ich wünschte gerne, ich lese viele Bücher, aber das tue ich nicht. Aber ich lese immer Alibi so ein, zwei Kapitel und dann mache ich das Ding wieder zu. Aber ich habe echt viele intelligente Menschen in mich herum, die mich auch pushen. So, das ist und Aber ich bin, ich höre viele Podcasts, ich höre sehr viele äh, YouTube, äh, höre ich mir Sachen an und dann rede ich, rede ich darüber mit Freunden und denke einfach selber sehr, sehr viel und ähm, ja und versuche halt dann immer in die, in die Tiefe zu gehen, zu überlegen, wo kommt es her, welche Glaubenssätze stecken dahinter, welche Werte habe ich, warum agiere ich so, warum regt mich etwas auf. Ich nehme eigentlich alles auseinander, alles, immer.
0: Hast du einen Konsumtipp? Du hast gesagt, wir sind eine Konsumgesellschaft. Hast du was, was du empfehlen würdest? Ein Buch, Podcast, äh, YouTube, äh, Netflix-Serie? Ähm, mhm. Ja,
1: irgendwie. Ja, also das ist so spannend. Also ich bin echt, also manchmal kann man echt denken, ich wäre ein Bipolar, aber also ich stehe total auf so Drogen-Serien äh, äh, wie Narcos und jetzt gerade gibt es eine, die nennt sich Sch Schnelles Geld. <lacht> fand ich okay. mega. Aber warum mich das interessiert, habe ich letztens nicht gemerkt. Das interessiert mich, weil ich dachte, warum interessieren dich diese, diese Kartell-Sachen immer so sehr? Aber ich liebe es, mich da rein zu die Gedanken dieser Menschen, weil die ja super smart sind, weil sie die ganze Zeit ein System austricksen. Und während sie das tun, denke ich halt mit und frage mich, okay, wie, warum denkt er denn sowieso, denkt sie denn gerade so? Und das macht, finde ich halt super spannend. Aber ich beschäftige mich gerade ganz damit mit dem Thema Schattenarbeit. Das kann ich euch wärmstens empfehlen ich weiß nicht, ob ihr ob ihr davon schon gehört habt, Schattenarbeit, mit deinem eigenen Schatten zu arbeiten, das, was dich in einen, an anderen Menschen aufregt, ist oftmals dein eigener Schatten und das projizierst du. Und wenn du deinen eigenen Schatten kennst, dann kannst du dich besser, dann kannst du sozusagen in deine eigene Individuation kommen, also in deine eigene Entfaltung. Also ich zum Beispiel, ich rege mich extrem darüber auf an der Kasse Menschen, die ihr Portemonnaie erst rausholen, nachdem sie alles eingepackt haben. Das, das, das triggert mich negativ extrem. Mhm. Und das ist aber ein Schatten in mir, weil ich immer, bei, bei mir ist sozusagen das eine ist, ich finde das doof, weil ich denke, warum performst du hier nicht? Das ist ein eigener Schatten in mir, dass ich Angst vor einer Nicht-Performance habe, nicht habe. Und ähm, die Schattenarbeit zeigt dir eigentlich sozusagen die Dinge, die du verdrängst, die aber Teil von dir sind. Und wenn du diese, deine Schatten in dein Licht bringst, dann hast du sozusagen die volle Entfaltung deiner, deines Individuums. Und das, darum beschäftige ich mich gerade sehr stark. Das kann ich jeden äh, empfehlen. Ähm, ja, ach, vieles. Äh, ich äh, bin auch äh, bin auch christlich aufgewachsen, deswegen beschäftige ich mich auch mit ganz ganz vielen christlichen Themen. Ich höre jeden Sonntag irgendeine Predigt, die mich auch immer sehr viel äh, prägt. Das heißt, mir sind nächsten Themen ganz ganz wichtig. Also ganz viele Themen, die eben den, den Menschen angehen und auch die das über die Menschlichkeit die Welt zu verbessern. Ähm, wirklich zu praktizieren, dass man Menschen, dass man für Menschen da ist und wirklich hilft, wirklich Interesse zeigt und nicht nur, und das halt in der Form, das heißt, immer alles, was ich mache, frage ich mich, hast du damit effektiv wirklich geholfen? Also, wenn es jemandem schlecht geht, dann gehe ich, dann frage ich, rufe ich nicht an, sondern ich gehe dahin, also, den, den extra Schritt zu machen. Wenn, äh, wenn jemand, äh, keine Ahnung, krank ist, dann frage ich nicht, kann ich dir was mitbringen, sondern ich gehe da einfach hin und stelle was vor die Tür und mache das. Und das sind halt Sachen, mit denen ich mich auch immer wieder selber hinterfrage. Gibst du dein Optimum, um deine Menschen um dich herum, ähm, ja, so viel Liebe zu schenken, wie du gerade kannst? Es sind mehrere Themen, mit denen ich mich beschäftige. Ich glaube nicht, dass Sie da Zeit halt haben. <lacht> Aber ja. Das
2: ist ja. total interessant. Also, ja. Ist eigentlich, gerade hast du schon sehr okay. genau das gemacht, was mir am Anfang sehr aufgefallen ist, als du diesen Vergleich gebracht hast mit äh, Kindern in der Schule, wie man eben das System ändern kann oder mit den Kindern selbst sprechen kann, dass du sowas ultra kompliziertes einfach gerade so in so einer halben Minute super einfach und verständlich erklärt hast. Also es beeindruckt mich wirklich immer noch, dass du das einfach so aus dem Nichts kannst.
1: Danke. Das ist, aber weißt du, das was man, das ist halt eben auch eine Sache, wenn du etwas bist und nicht hast, dann ist es einfach darüber zu sprechen. Das eine ist, das etwas zu haben. Das andere ist, etwas zu sein. Und ich übe mich halt jeden Tag darin, etwas zu sein. Ich habe mich zum Beispiel überhaupt nicht auf den Podcast vorbereitet. Ich hatte gar keine Zeit dafür, weil ich gerade eigentlich mitten dabei bin, meinen, meinen Bruder zu unterstützen. Und habe gedacht, ach Lucy, ganz ehrlich, du musst darüber gar nicht nachdenken. Weil wenn du das bist, dann brauchst du gar nicht dich vorbereiten. Also ich bin unvorbereitet hier reingekommen. Hätten wir jetzt aber über andere Themen gesprochen, dann hätte ich mich vorbereiten müssen. Und dann weiß ich, dass ich noch nicht im Sein bin. Dann bin ich noch im Haben. Und ähm, ja, das ist so für mich immer wieder dann die Reflexion darin, was bist du schon und was, was hast du noch eher?
0: Ich würde sagen, hiermit war es das von uns. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und eine neue Folge von Moin und der Gast gehört habt. Schreibt uns gerne eine Nachricht, schreibt uns Feedback, Anregungen, Kommentare, Gäste, Vorschläge. Ähm, ihr findet uns eigentlich überall unter Consulting oder ähm, ihr schreibt eine Mail. Ähm, auch das findet ihr alles auf hanseaticconsulting.de. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal. Cheers. Cheers. Cheers.